0: Bienvenidos a Mixio, el podcast de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy, por fin, ya está disponible para descargar para la mayoría de ordenadores Mac, macOS Catalina, la nueva versión 10.15 del sistema operativo. Tiene un montón de mejoras, un montón de cambios, incluso de paradigma en temas de privacidad, permisos, seguridad, con lo cual cuando actualicéis vais a tener algunas cositas nuevas, vais a tener que certificar muchos permisos, darle ok a un montón de cosas, poner vuestra clave en un montón de sitios. Yo, mi recomendación, como siempre con cada actualización de software de los sistemas operativos, en los móviles da un poco más igual, aunque siempre también lo aplicaría, pero en ordenadores de escritorio revisad que todas vuestras aplicaciones van a ser compatibles con la nueva versión del sistema operativo. Una selección del sistema operativo nunca es baladí. Por parece que dice, "Jo, es que parece que solo cambia el fondo de pantalla. Ojo, mucho cuidado. Y más con Catalina, que tiene todos estos cambios. Por ejemplo, aplicaciones de 32 bits ya no funcionan. Yo tengo varias, seguramente vosotros tengáis varias. Este tipo de aplicaciones profesionales de edición de audio, edición de vídeo, cosas raras que no sé qué, verificadla. Vais a Google y ponéis el nombre de la aplicación, espacio Catalina, y vais a ver si alguien tiene problemas, si hay alguna actualización que podáis instalar para que funcione, etcétera. Entonces, de nuevo, fijaros, 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 y sobre todo... Antes de actualizar, pensad, oye, necesito esta versión ya, la necesito hoy, y si no, esperáis unas semanitas, dos semanitas, lo que sea, a que empiecen a llegar las actualizaciones con los parches de optimización, estos típicos fallos tontos que se empiezan a ver. Lleva un montón de tiempo en beta, mucha gente que lo ha tenido durante estos meses en beta me cuenta que funcionaba un poco raro, que funcionaba... De forma torpe, para algunos usuarios puede ser así, para otros seguramente le funcione fantástico, pero de nuevo, no perdéis nada en esperaros, incluso a lo mejor un mes, dos meses, tampoco hace falta que os esperéis al año que viene, pero oye, siempre con un poco de pausa, ¿no? Este tipo de actualizaciones. Así que ese es mi consejo. Descargarlo si estáis muy seguros y si tenéis algunas dudas, pues os esperáis un poco, busquéis en Google cómo puede ir la cosa. Por cierto, una curiosidad. Esto, mira que yo he vivido en España toda la vida, pero según el diccionario de la Real Academia Española, catalina es un término coloquial que significa excremento, coma, especialmente el humano. Nunca jamás he oído esta definición, no sabía que Catalina significaba mierda, pero oye, mira, ahí está, curioso el nombrecito que le han puesto a esta versión, está por gente de California. Siguiente tema, dejamos Mac atrás, eh, pasamos a Xiaomi. Eh, su CEO, Lei Jun, su fundador, vino a España hace unos días a hablar con proveedores, a hablar con operadoras, a hablar con los fans estos que tienen y le publicaron eh, creo que un par de artículos barra entrevistas en los medios de tecnología en español, creo. Os dejo el enlace en las notas del episodio. 1 eh, es un poco amable, vamos a decir, no creo que sea un public reportaje, pero son entrevistas amables. Pero bueno, nos deja una curiosidad interesante y es que dice el propio Lei Jun que sus Smart TV, sus televisiones inteligentes van a llegar antes de que acabe este curso, no sé por curso realmente a qué se refieren, pero básicamente que están esperando a las certificaciones. Las televisiones inteligentes de Xiaomi son interesantes, son un modelo curioso, pero ahora que han llegado a la India son han sido muy esperadas, etcétera, porque se esperaba que, claro, dices, van a ser como los smartphones, un Samsung te cuesta 800 y un Xiaomi igual te cuesta 500 los precios que hemos visto no son tan agresivos. Estamos viendo televisiones en Xiaomi en India en otros países que están costando lo mismo que televisores Samsung, que televisores LG, es decir, en las teles inteligentes o no. La competencia siempre ha sido mucho más agresiva aún que en los móviles y, claro, pues es más difícil de recortar precios porque ya están muy, 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 muy recortados. Así que, bueno, al menos... Esperanza de que cada vez Xiaomi va a traer más cosas a Europa. Ahora vamos a hablar de dos sentencias judiciales y las dos en Estados Unidos. La primera es algo muy curioso y es algo que seguramente muchos os vayáis a sentir identificados con como cada cosa que hace Apple en muchas ocasiones le ponen un montón de juicios a ver si el juez les da un poco la razón y consiguen sacarle dinero. Con el notch no fue diferente. Resulta que estuvieron un grupo de clientes de, de la compañía Intentando crear una especie de demanda colectiva contra Apple porque decían, afirmaban que la resolución que tiene el teléfono, midiendo los laterales por uno por el otro de la pantalla, pues que no era real porque el notch se comía parte de la pantalla, con lo cual la resolución que Apple decía que tenía la pantalla no era real porque, ya digo, estaba el notch. El juez, en las primeras instancias, les ha dicho literalmente a nadie le importa el notch. Que me parece una frase casi para el recuerdo. Seguimos. Dos años después de este dramita, de esta telenovela de Internet con el Notch. Yo tengo que decir que a mí nunca me ha parecido relativamente nada importante. Me parece que bueno, si no estuviera, pues también estaría bien. Pero no es una cosa que me moleste ni para el día a día, ni para ver películas, ni para ver vídeos, ni para ver nada. Así que este juicio ha quedado ya totalmente descarrilado. El segundo juicio más interesante... El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado una apelación de los creadores de páginas web de comida a domicilio, no sé si era Domino's Pizza, que habían perdido un juicio en instancias anteriores y el Tribunal Supremo se ha puesto de acuerdo con el juzgado anterior que decía que las personas con discapacidad física tienen derecho a a poder navegar por las páginas web de esos comercios de la misma forma que ellos pueden tener derecho a visitar las tiendas de esos comercios. Me explico, es decir, que un ciego, por ejemplo, tiene que pedir pizza en la página web, la web tiene que ser accesible de la misma forma que ese comercio tiene que ser accesible para que, bueno, pues un ciego pueda entrar y pedirla, una persona silla de ruedas pueda entrar a una tienda y comprar lo que sea, ¿no? Entonces que las mismas leyes que se aplican a la accesibilidad física de los comercios en las tiendas de ladrillos y de cemento, pues que sean iguales en las versiones web. Y esto me parece un cambio fantástico porque la accesibilidad no solo es buena para las personas con discapacidad, sino para todos. Entonces vamos a ver si ahora muchas webs que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos se ponen o consiguen estar mejor programadas, mejor diseñadas para nivel de accesibilidad y todos a nivel mundial nos aprovechamos de ello. Dejamos los juicios, dejamos los juzgados, nos vamos al espacio porque una empresa israelí ha conseguido en la Estación espacial Internacional realizar su propio experimento de cultivo de células de vaca para conseguir lo que es la carne artificial, es algo que se lleva haciendo en la Tierra desde hace mucho tiempo, de hecho lo estamos viendo cada vez más en los comercios, ahora está muy de moda, hay varias empresas que están cotizando en bolsa produciendo este tipo de productos, tanto de artificiales con ilusión, por decirlo así, a base de productos vegetales, como de replicación de células que son propiamente de vaca pero que básicamente lo que hacen es generar un filete infinito, por decirlo así, que se va cortando poco a poco. no Bueno, pues esa segunda parte, ese cultivo de células de vaca con una bioimpresora 3D que no es más que algo, una forma de decirle a un elemento en el que se le van introduciendo los ingredientes, los nutrientes, mejor dicho, para que estas células se puedan replicar y lo han conseguido hacer en... Gravedad cero, en gravedad mínima. Esto es muy interesante, no para nosotros seguramente, para nuestro día a día, pero sí dentro de 50 años cuando tengamos que estar fabricando carne para aquellos que estén en la Luna, carne para aquellos que estén en órbita, carne incluso para aquellos que estén en Marte y quién sabe si sí, algo más allá. Entonces, que este experimento haya ocurrido sin incidencias es una gran noticia, ya digo, a largo plazo, pero bueno, a ver si este tipo siempre de experimentos nos pueden dar algo más de información para aplicarlo en la Tierra. Y ahora, para despedirme ya, sabéis que muchas más noticias en la newsletter, todos los enlaces siempre los dejo además en las notas del episodio, dos de redes sociales. La primera es que Instagram ha eliminado la pestaña de siguiendo, esa pestaña en la que además de poder ver tu actividad, qué fotos has dado like, dónde has comentado, etcétera Podías ver la de tus cuentas que estabas siguiendo, la de tus seguidos, ¿no? Entonces, eh, de tus amigos podías ver a qué le habían dado me gusta, qué habían comentado, a qué comentario le habían dado me gusta, un montón de cosas. Y esto era algo relativamente común en Internet, en las redes sociales, hace, pues, eh, ocho años, cosas así. TweetDeck, por ejemplo, en Twitter lo sigue teniendo, es una plataforma oficial. Y en Facebook y en FriendFeed y en todos estos sitios lo tenías, pero claro, esta nueva oleada este nuevo, digamos, conciencia de privacidad, pues dicen de Instagram que, oye, que esto lo vamos a quitar. Seguramente en breve salgan herramientas externas, herramientas de terceros que nos permitan hacer lo mismo, pero oye, de momento nos quedamos sin esta función. Era un poco útil o era útil, pero también es cierto que era un poco no sé cómo decirlo, pero un poco así ya eh, siniestrilla, ¿no? Para gente rara. Pero era útil. Era útil sobre todo para descubrir nuevas cuentas de Instagram. Y la otra, de Twitter. Un artículo revela que tiene tan solo 1.500 moderadores. Para Recuerdo, somos 320 y tantos millones de personas en Twitter, de los cuales ciento y pico todos los días. Solo 1.500 moderadores, ya digo. Y ninguno en países hispanohablantes. Esto no significa que al no haber moderadores en, en, en México o en España o en Chile o en Colombia, donde sea, pues que no hay moderadores que no sepan hablar español. Claro que los hay, pero están en otras oficinas. Esto me, me preocupa porque entienden que no es suficiente como para poner un equipo. Pero claro, dices, bueno, pues Twitter en España tiene algunos usuarios, pero en México Twitter es gigante. En toda América Twitter es gigante. No tan gigante como Instagram, no tan grande como Facebook, pero oye... Twitter sigue teniendo un montón de tirón. Y el hecho de que no tenga ningunos, una oficina de moderación de gente que sepa, digamos, los propios eh, temas culturales ¿no? que afectan a la mente hispanoparlante, por decirlo así, e incluso, por ejemplo, a los que hablan portugués, tampoco tienen nada en, en Brasil ni en Portugal, que, jolín, Brasil tiene que tener millones y millones de de usuarios de Twitter entonces me parece muy raro que los tengan pues en algunas oficinas en San Francisco o en A saber, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre que gente que son moderadores de Alexa estar en Rumanía, por ejemplo, ¿no? Y un montón de ocasiones, pero la típica oficina en Miami, la típica oficina en Santiago, la típica oficina en yo qué sé dónde, que menos, ¿no? Y esto es una queja que puede resultar un poco estúpida, pero realmente me parece importante, y es que al final esto se nota en el uso del servicio. Y bueno, con esta noticia me despido, ya sabéis que hay muchísimas más en las notas del episodio, y nos vemos mañana.